0: Salutare și bine te-am regăsit la un nou episod al podcastului tău favorit Fum de seară. Ca întotdeauna, voi fi gazdata pentru următoarele 25-30 de minute și alături de băiatul de la butoane, Mihai Maramu, va pregătit un nou show pentru o nouă săptămână extraordinară, așa că doamnelor și domnilor, haideți să nu mai stăm degeaba. Și dacă avem vârsta necesară, recomandarea noastră e 25+, plus, și aveți niște verdeață la îndemână, haideți să setăm frecvența ca să putem să începem emisiunea. Pentru veterani știți deja ce înseamnă asta, pentru cei noi veniți, să stai numele de cod la, hai să ne aprindem un pai, să ne spargem puțin și să începem povestea. că suntem setați pe. Vrei și tu? A, am uitat. Schmechermi, hai-și face și lui unul. <laughs> nu stă să-l primească de la mine să-i pasezi. Eu, distanța e prea mare, n chef să umble și o fac și el unul. Intră. <coughs> N-am știut că ăsta e unul dintre bonusurile ca să lucrezi cu Maramu. Ai acces la verdeață. <laughs> Dragilor, dați-mi voie să vă mulțumesc frumos pentru sprijin Și pentru toată dragostea pe care ne-ați arătat-o în ultimele săptămâni Pe care mi-ați arătat-o de când am început toată treaba asta online Vreau să vă mulțumesc frumos și din partea lui Mihai Pentru toată dragostea pe care i-ați arătat-o în comentarii Sunteți din nota 10 și de treaba asta nu ne-am îndoit niciodată Subiectul episodului de astăzi vine în urma unei discuții Pe care am avut-o cu prietenul nostru aici, Mihai, când îi povesteam despre cât de mult m-a ajutat jiu să ating nivelul ăla de bestie pe care mi-l doresc. Și după ce am vorbit vreo 10 minute, Mihai mă oprește foarte politicos, mă întâlnărupești și zice, dar bă, Maramu, ce înseamnă să fiu o bestie? Și atunci mi-am dat seama că să poate că există episoade trecute de podcast în care am folosit aceeași terminologie și nu am explicat exact la ce mă refer. Și după ce am explicat uh, la Mihai ce înseamnă bestie, următoarea întrebare a fost uh, cum să începi să fii o bestie, cum să începi acest drum spre a deveni o bestie. Și am zis, bă Mihai, ce zici dacă transformăm asta într-un episod de podcast? Și Mihai o zis că e o idee extraordinară, însă nu vrea să apară ca și intervievat, ci vrea să fac episod solo și să vor să vă vorbesc eu despre mai întâi ce înseamnă să fii o bestie, după părerea mea. Și cum să începi acest proces de a te transforma Într-una. și vreau să încep prin a menționa că nu îs nici măcar 1% din bestia care îmi doresc să fiu însă îs foarte mândru de faptul că îți pe un drum de ceva timp și continui să avansez și mă apropii din ce în ce Mai mult de o versiune a acelei persoane care mi-am dorit toată viața să devin. Și în definiția mea, a fi o bestie înseamnă, printre altele, să fii confident, să fii sănătos, să fi stăpânul propriilor emoții, să fii util să fii puternic și să fi disciplinat și toate lucrurile astea odată dobândite o să-ți aducă o valoare foarte mare în viața ta nu vreau să mai folosesc extraordinară sau incredibil nu mai vreau să folosesc cuvintele astea că în episoade trecute mă aud des când le folosesc și mă deranjează deci o să adauge o valoare foarte mare vieții tale. Și probabil întrebarea care răsună în capul tuturor cum să începi acest proces de a te transforma într-o bestie? Cum ai început tu, Maramu? Și acest proces de a deveni o bestie nu e altceva decât un proces de autodezvoltare însă nu am vrut să folosesc acest cuvânt pentru că în ziua de astăzi are o încărcătură mult prea mare și înseamnă prea multe lucruri la care eu nu mă refer în momentul în care aș folosi cuvântul respectiv. Există mult, prea mulți specialiști în autodezvoltare care zic te învață și ei la rândul lor nu aplică lucrurile respective în viața lor. Prea mulți care predică și prea puțini care fac. Și de asta am ales să folosesc cuvântul bestie Mi se pare că reflectă mai bine Ceea ce vreau să exprim eu Și episodul ăsta o să fie unul Dedicat probabil în mare parte bărbaților Așa că ascultătoarelor îmi cer scuze Mihai, tu mai ai făcut să fac asta O să dăm foc încă o dată Să ne asigurăm că suntem pe frecvența potrivită Ca să nu înțelegem greșit Una dintre întrebările care mi le-au pus Mihai în momentul în care am vorbit despre treaba asta, e dacă la vârsta lui e prea târziu să înceapă un proces de autodezvoltare, dacă e un proces care e dependent de vârstă. Și ce, ce vârstă ziceai că ai, Mihai? 32? Da. Deci, Mihai la 32 de ani se întreba dacă e prea târziu. Să înceapă acest drum, să înceapă acest proces de autodezvoltare și spre fericirea lui, spre fericirea mulți altora care sunteți în jurul acestei vârste, da? să aveți 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, ce vreau să vă spun cu zâmbetul pe buze îi că niciodată nu e prea târziu. E un proces care necesită timp diferit De la persoană la persoană E un proces care începe în momente diferite ale vieții La vârste diferite ale vieții Și după cum ziceam e un proces de durată diferită Pentru fiecare persoană E foarte variat și depinde caz la caz Așa că dacă ești o persoană la 35 de ani Care vrei să începi un proces prin care să devii o persoană mai bună ai trăit atâția ani și ți-ai dat seama în sfârșit că bă eu cel de astăzi nu varianta mea finală și la fel ca și un Windows la fel ca și o aplicație la fel ca și un iOS pe telefon o să am mereu nevoie de update-uri ca să pot să funcționez la parametrii optimi în orice moment și update-urile astea trebuie să mi le fac singur fiecare e responsabil să-și facă update-urile respective Ceea ce ne-am născut ce ce suntem astăzi nu suntem proiectul final nu suntem varianta finală imaginați-vă că venim pe lumea asta ca și un schelet pe care poți să-l accesorizezi cu absolut ce vrei tu și unele lucruri arată mai bine decât altele pe scheletul respectiv, unele lucruri funcționează mai bine decât altele pe scheletul respectiv, însă ai libertatea să pui ce vrei tu și să-l folosești cum vrei tu. Ce o să faci? O să păstrezi scheletul așa cum l-ai primit și îl lași așa gol? Sau încep să-i adaugi chestii? Sau încep să te gândești la „are cum mi-ar plăcea să arate o eventuală variantă finală acestei chestii și să începi să construiești pe scheletul ăla în funcție de viziunea pe care ai avut-o deci trebuie să accepti ca și început ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l faci îi trebuie să accepti ideea că nu te-ai născut învățat și că e mereu loc de mai bine în mai toate aspectele vieții unui om Chestia asta e valabilă ție, e valabilă mie, e valabilă lui, e valabilă ei, e valabilă lor, ni valabilă nouă tuturor. Mereu există loc de mai bine. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să începi acest proces de a deveni o bestie, de a deveni o persoană mai bună, de a deveni omul care vrei tu să devii cu adevărat, omul la care visezi, omul la care visai să devii când erai copil și te gândeai, bă, când o să fiu mare, o să fiu. Primul pas spre a deveni acea persoană îi să accepți că ești customizabil. Poți fi schimbat, însă schimbările trebuie implementate de către tine. Fiecare e responsabil de schimbările asupra lui. Și odată ce accepți că este asta, poți să treci mai departe. Și următorul lucru, următoarele aspecte ale acestei călătorii, o să implice unul dintre cele mai prețioase. atribute pe care poți să le dezvolți în viața ta și anume disciplina disciplina o să fie prietenul tău indiferent de lucrurile care se întâmplă în viața ta, indiferent de gravitatea lor, indiferent de severitatea lor, indiferent de orice se întâmplă în viața ta disciplina odată ce ai dobândit-o o să fie mereu acolo pentru tine și o să te ajute în aspecte în care încă nici nu-ți dai seama. Și disciplina o să fie un lucru de care o să ai nevoie în acest proces în continuare, însă e un lucru care devine mai ușor datorită acestui proces. Și următorul pas din proces e să începi ceva ce... Mulți numesc proces de autocunoaștere Pentru că umblăm prin lume și avem impresia că știm cu adevărat cine suntem Dacă te opresc acum pe stradă și te întreb să-mi spui despre tine Probabil o să încep prin a-mi spune numele Să-mi spui unde lucrezi sau unde mergi la școală care culoarea ta favorită și ce muzică asculți sau ce înclinație sexuală ai și dacă te rog să mergi puțin mai adânc și să-mi spui uh, alte chestii ce-ți place cu adevărat ce te doare cu adevărat care sunt niște lucruri care-ți provoacă rușine, care lucrurile care te țin treaz noaptea de fericire, care aspectele unei zile pe care le prețuiești cel mai mult, probabil că nu ți-ar fi foarte ușor să răspunzi. Ba chiar îți dispus să fac pariu că nu ai putea să-mi dai un răspuns cel puțin nu pe loc, ar trebui să te gândești și dacă te-ai gândit și mi-ai da un răspuns imediat, nu cred că ar fi neapărat adevărat. Pentru că lucruri pentru care suntem, suntem prea ocupați în viața de zi cu zi. Suntem prea ocupați să ne cunoaștem pe noi înșine. Suntem prea prinși în tot ce se întâmplă în fiecare zi ca să încercăm să aflăm puțin despre noi. Și ne mințim, ne gândindu-ne la noi, ne mințim că ne cunoaștem. Și de asta trecem prin viață, luând decizii greșite, luând decizii care merg împotriva ceea ce simțim, împotriva ceea ce reprezentăm. Trăim vieți decenii întregi, fără să o facem așa cum ne dorim cu adevărat, pentru simplu fapt că am fost fie prea ocupați, fie prea ignoranți, fie prea dezinteresați pentru a afla cine suntem noi cu adevărat. Și doar în momentul în care începi să te cunoști, o să poți să începi un proces de îmbunătățire. Pentru că O să-ți dai seama unde te afli și o să-ți dai seama de ce poate fi modificat, ce trebuie modificat, cum trebuie modificat, ca să ajungi la acea versiune despre care vorbeam adineauri. Și acest proces de autocunoaștere poate fi făcut prin diverse metode. Câteva dintre metodele pe care le folosesc sau le-am folosit în trecut eu, și am vorbit despre ele în episodii trecute de podcast, implică scrierea în jurnal care după părerea mea, cea mai rapidă, cea mai ieftină, cea mai la îndemână tuturor și pe termen lung e și cea mai beneficiară. În momentul în care îți scrii gândurile pe foaie ajungi să deschizi Această cale de comunicare cu toate lucrurile intime pe care le ai în suflet, pe care le ai în minte, pe care niciodată nu le verbalizezi, care trăiesc pentru scurte momente în mintea ta în zile aleatorii în timp ce stai și aștepți autobuzul, după care uiți complet de ele scriindu-ți gândurile pe foaie ajungi să te cunoști eu scriu un jurnal nu zilnic, însă încerc să o fac de două, trei ori pe săptămână deja de vreo trei ani în mod consistent și sunt foarte entuziasmat pentru momentul în care o să am șansa uh... ocazia să recitesc multe dintre acele amintiri să retrăiesc momente, unele dintre ele foarte grele, prin care treceam în momentul în care scriam în jurnal, momente din care am învățat, lecții care pe urmă le-am pus pe foaie, ca să le am mereu, acolo, în pachetul meu de ustensile pe care să le folosesc în caz de nevoie. Un al doilea mod prin care pot să parcurgi acest parc- proces de autocunoaștere prin terapie. Dacă ești genul de persoană care consideră că îi ceva ce ți-ar surâde, îți recomand cu mâna pe suflet. Eu am făcut terapie în câteva rânduri și de fiecare dată m-a ajutat extraordinar de mult. Prea multe despre aspectul ăsta nu vreau să vorbesc pentru că e ceva ce e foarte intim pentru fiecare și... Consider că odată ce începeți o sesiune o să vedeți voi înși vă ce și cum. Ce pot să vă spun îi asigurați-vă că aveți o energie, să spun așa, pozitivă, un vibe bun cu terapeutul cu care lucrați, că treaba merge mult mai bine dacă chestia asta se întâmplă. Dacă nu vă înțelegeți și nu aveți încredere în persoana respectivă o să fie foarte greu să vă deschideți și să comunicați cu adevărat ceea ce vă stă pe suflet. Și o altă metodă, mai puțin agreată, să spun așa, de publicul general, de a te cunoaște pe sine, îi să faci lucruri foarte dificile. Unii le-ar numi lucruri extreme. De-a lungul vieții mele mi-am dat seama că îți s-a tras într-un mod aproape nesănătos de lucruri extreme fizic ca să vă dau un exemplu acum trei nopți erau minus 27 de grade Celsius afară și eu am ieșit uh, să alerg în timpul alergării trebuia să-mi închid ochii constant ca să nu mă înghețe uh, pupilele nasul, în ciuda faptului că mi-era acoperit cu o mască de la vaporii ce se formau îmi înghețau nările și mi s-astupau cu <gânt> vapori înghețați Deci, condiții total vitrege pentru a face un lucru destul de banal, o alergare. Și lucru care m-a atras la treaba asta, mai mult decât alergarea în sine, au fost condițiile în care să o fac. O altă modalitate prin care fac lucruri din astea. Acum două săptămâni am fost și am alergat 20 km, tot așa, erau vreo minus 5 grade, zăpadă până în mijlocul gleznilor, și nu m-o atras distanța neapărat, ci condițiile în care să fac distanța respectivă. Pentru că în pentru că momentul în care se întâmplă, îi groznic. Urăsc fiecare clipă, fiecare secundă din procesul respectiv. Și aleas momentele în care ajungi să te cunoști. Pentru că aleas momentele în care partea aia personalității tale care mereu găsești și scuze, partea aia personalității tale care e, e partea aia urâtă a ta, atunci își arată fața. Și atunci încearcă să preia controlul și să-ți spună Bă, ce pula mea faci? De ce alergi? minus 20 de grade afară. De ce nu poți să stai și tu cu oamenii normali în casă? Lasă că ai alergat săptămâna trecută, nu trebuie să alergi și astăzi. Atunci își face apariția. Și dacă în momentul ăla, când toate elementele sunt potriva mea, când vocea aia încearcă să prea controlul și condițiile alea să atât de vitrege, dacă în momentul ăla reușesc să trec peste fiecare dintre toate chestiile astea și să duc la bun sfârșit planul și să termin alergarea aia sau, indiferent de ce fac, să urc vârful ăla de munte, să nu știu, deschid afacerea respectivă. Indiferent de care lucrul ăsta extrem pentru tine, în momentul în care îl termini, satisfacția pe care o ai, îi inegalabilă. Nimic pe lumea asta nu se compară cu sentimentul ăla pe care îl ai în momentul în care ai trecut peste toate barierele care au putut să existe în drumul tău spre a reuși ceva ce ți-ai propus. Ceva ce pentru marea majoritate a oamenilor nu are sens și marea majoritate a oamenilor nu ar face a K, a baie în apă cu gheață în fiecare zi, cum am ales să fac eu în ultima lună. Deci vedeți, e un procesul ăsta meu de autocunoaștere, astea sunt modurile principale prin care aleg să mă cunosc pe sine. Jurnalul terapie în trecut, în momentul de față nu fac terapie, terapia mea o reprezintă lucrurile grele pe care, le, pe care aleg să le fac acum. Chiujitsu, alergările în pădure, mai ales în condițiile meteo de acum din ianuarie aici în Wisconsin, ce alte lucruri dificile am? Cum au fost plecatul de acasă, fac YouTube, băi cu gheață, îs o grămadă. Lucrurile astea pe mine mă ajută să mă cunosc mai bine. Și dacă vreți să începeți acest proces de autocunoaștere, vă recomand să încercați măcar unul dintre chestiile astea și o să vedeți că odată ce aflați mai multe despre voi, o să începe să vă îndrăgostiți. Cât din narcisistic sună treaba asta? O să începe să vă îndrăgostiți de persoana pe care o descoperiți Și să vă dați seama că Probabil ați avut o impresie foarte negativă asupra voastră Care nu e deloc înrădăcinată în adevăr Și odată ce începeți să vă cunoașteți Și să vă îndrăgiți mai mult Unul dintre lucrurile care o să se întâmple aproape natural Îi să puneți sănătatea Ca prioritatea numărul unu Sănătatea devine prioritară, atât cea fizică, cât și cea mentală. Și pe drumul ăsta e foarte ușor de început. Pașii sunt ușori, nu costă mai nimic, ce e greu e să fii consistent. Însă, încă o dată, dacă într-adevăr îți dorești să te schimbi și îți dorești să devii versiunea aia ideală pe care ți-ai dorit-o a ta atunci ar trebui să fie foarte ușor pentru tine să treci peste bariera aia care te împiedică să fii consistent și hai să vorbim puțin despre sănătate și începem cu sănătatea trupului care poate fi obținută foarte ușor chiar și la 34 de ani, 35 de ani, cum am eu sport regulat Sportul regulat nu doar că vă ajute cu sănătatea trupului, e una dintre lucrurile care te ajută atât cu sănătatea trupului, cât și cu sănătatea minții, cât și cu sănătatea sufletului. Ai tripleta magică acolo. Într-un singur lucru, sport, sport regulat. Și nu mă refer aici să ajungi jucător la Real Madrid sau uh, să ajungi uh, numărul 1 la tenis, și Miuța din cartier cu băieții, ori de trei ori pe săptămână. Bravo, și ăla ai sport. Sportul are o definiție foarte vagă, să spun așa, foarte amplă. Multe lucruri constituie sport și dacă ar fi să vorbim despre sport în episodul ăsta, ar, ne-ar trebui vreo câteva ore numai despre treaba asta. Așa că o să vreau să, episodul următor. O să fie despre cum să începem un program de antrenament pentru persoane care poate nu avem resurse, poate nu avem experiență, poate nu avem cunoștințe, pentru persoane care avem 30 plus. Și o să discutăm în episodul viitor despre treaba asta. Însă, pentru sănătatea trupului, sportul regulat, alimentația, care la fel ca și sportul, reprezintă tripleta magică, te ajută cu sănătatea trupului, aminții și a sufletului, alimentația foarte importantă, somnul, la fel și el, benefic în toate celelalte aspecte, și aș putea să vă mai dau aici expunerea la temperaturi extreme, fie că vorbim de rece, fie că vorbim de cald, fie că vorbim de saună sau băi de gheață, ambele, ori doar una, îs mai bune ca niciuna. Și nu mă credeți pe cuvânt, încercați pe pielea voastră și nu mă luați cu bă, maramu, am văzut că ajunge să spui fața în apă cu gheață și același efect, că nu e adevărat. Dar trecem mai departe. Sănătatea minții. Da? Am spus aici sportul, am spus alimentația, am spus somnul, meditația. Meditația care toată lumea când se gândește la meditație se gândește la un efort extraordinar, se gândește că trebuie să se ducă la vreun templu din ăsta budist, să se facă călugări, să renunțe la viața de zi cu zi. Nu. Tot ce trebuie 10-15 minute, în fiecare dimineață, 5 zile pe săptămână, dacă vrei, în care să stai cu ochii închiși într-o poziție confortabilă, cu spatele drept, într-un loc unde e liniște și să-ți urmezi respirația. Am vorbit despre meditație în episodii trecute, închide ochii și urmărește. Unde simți când inspiri? Și unde simți când expir? Eu simt undeva lâng, la diafragma aici, în jurul stomacului simt uh, când inspir și când expir. Și lasă respirația să atingă un ritm normal, nu o forța, nu face... Lasă respira și fă treaba asta timp de 10 minute, 5 zile pe săptămână, în fiecare dimineață și o să vezi că după câteva luni de zile o să ai o răbdare și o capacitate de înțelegere mult mai bună decât ai avut în trecut eu observ la mine, obișnuiam să fiu o petardă mică când vine vorba de cât de inflamabil eram dacă spunea cineva lucru care mă mă deranja cât de puțin nu puteam să mă opresc să nu reacționez și în ultima vreme mi-am dat seama involuntar mi-am dat seama în timpul diferitelor interacțiuni că nu mai reacționez cum obișnuiam să reacționez și toată treaba e printre altele, datorită faptului că în fiecare dimineață meditez. Și vă recomand și vouă. Un alt lucru pe care vi-l recomand pentru minte e cititul. Cititul o să vă deschidă mintea și o să vă ajute cu probleme pe care o să le aveți în viitor, probleme pe care le aveți deja, probleme pe care le-ați avut, o să vă ajute să înțelegeți lumea din jurul vostru mult mai bine, pentru că vă expune la lucruri la care nu aveți acces direct. Chiar în ziua de astăzi, când trăim marea majoritate pe internet, nu avem tot timpul acces la idei extraordinare. Așa că cărțile, mai mult ca niciodată, sunt extrem de valoroase. O altă treabă foarte bună pentru sănătatea mentală e natura, care pentru mine cel puțin e un medicament formidabil. Să-mi fac un pai, după care să mă duc la pădure, îl aprind, fumez jumătate, mă duc, alerg un 5K, îl termin, termin cealaltă jumătate, am ascultat păsărelele cum ciripesc, am lăsat soarele să mă lovească pe piele, am simțit mirosul frunzelor, mirosul pișatului de căprioară, sconc, și tot ce să putea acolo am cărcat în vreo doi căcați de câine, dar nici o problemă, pentru că natura, pentru minte. Și pentru suflet, e un medicament extraordinar. Trecem mai departe pentru sănătatea sufletului, niște lucruri pe care puteți să le faceți începând cu astăzi, dacă vreți să vă îmbunătățiți situația, îi să vă înconjurați cu oameni care țin la voi, oameni care vă iubesc. Și chiar dacă se întâmplă să nu aveți accesul fizic, la aceste persoane zilnic sau nici măcar o dată pe săptămână sau o dată pe lună să poate întâmpla să trăiască la distanțe mari cum trăiește tovarășul meu cel mai bun rică de mine însă făceți-vă timp o dată de două ori pe an în cazul ăsta să-i vizitați și să vă umpleți cu energie bună înconjurați-vă în jurul vostru cu oameni care adaugă calitate vieții voastre Și dedicați-vă puțin timp în fiecare zi sau în fiecare săptămână sau în fiecare lună în care să ajutați pe cineva fără să așteptați altceva în schimb. Ajutați de dragul de a ajuta pe cineva care are nevoie. Și chestia asta o să vă dea, dacă nu neapărat bucurie instantă, o să vă dea un scop și un scop mereu, Mereu o să ajute cu sănătatea sufletului Pentru că calitatea vieții unei persoane care are un scop Calitatea crescută a vieții a unei persoane care are scop E demonstrată științific Nu știu dacă treaba asta chiar așa îi Însă îmi aduc aminte că odată cândva am auzit undeva la televizor Că cercetătorii britanici au descoperit că Persoanele care au un scop declară a fi mult mai fericiți. Da, o altă chestie care m-a ajutat pe mine pentru sănătatea sufletului și un lucru care îți 100% convins că v-ar ajuta și pe voi și dacă nu mă creez pe mine întrebați alte persoane care practică chestia asta și anume o artă marțială pentru că abilitatea de a te apăra în caz de violență fizică îți oferă o liniște și un calm imens în suflet învățați să vă apărați într-o confruntare fizică chestia asta pe lângă faptul că o să vă ajute cu sănătatea sufletului o să vă ajute și cu sănătatea mentală e o activitate pe care o întreprindeți de exemplu jiu-jitsu dacă ascultați oameni care fac jiu de decenii întregi, îl descriu de multe ori ca fiind șah cu propriul corp. Ca să faci șah cu corpul, îți trebuie și creier și îți trebuie și fizic. Deci se ajută și cu trupul. Și uitați aici încă o activitate care le bifează pe toate trei. Trup, minte, suflet. O artă marțială. Nu poți să trezești samuraiul din tine fără să știi să te lupți. Și un alt lucru, care mie personal îmi crește calitatea vieții și mă ajută cu pacea sufletească, e faptul că am hobby-uri. Și dacă ești o persoană care nu are un hobby, probabil ți se întâmplă să te simți plictisit De foarte multe ori Și să nu vezi vreun scop în viața ta Să nu vezi vreun scop al zilei tale Și să te trezești în fiecare dimineață Să n-ai nicio misiune, să aștepți numai să treacă ziua Ca a doua zi să faci totul de la început Ceea ce dacă tu alegi să faci asta e treaba ta Cine sunt eu să te judec să nu despre asta vorbim Noi astăzi vrem să vorbim despre cum să devii o bestie, cum să devii o persoană mai bună și ca să faci treaba asta, trebuie trebuie să-ți găsești un hobby, să investești niște timp în ceva ce-ți aduce cu adevărat plăcere. Ceva ce l-ai face, ceva ce vrei să faci, în ciuda faptului că nu există o remunerație, nu ești plătit. Pentru a face acel lucru Și chestia asta o să adauge foarte, foarte mult echilibru În viața ta Și odată ce implementez câteva Unele sau toate dintre aceste idei Pe care ți le-am dat Multe dintre ele pe care eu le practic Ba chiar toate dintre ele Plus altele Poate ele sună multe ca și număr, însă timpul de care ai nevoie să implementezi toate chestiile astea într-o săptămână, de exemplu, e minimă, pentru că nu toate lucrurile astea trebuiesc făcute zilnic. Unele dintre ele ajunge să le faci odată pe săptămână, de exemplu, să citești sau să ieși în natură sau odată pe lună, dacă ești o persoană foarte ocupată, să dedici niște timp hobby-ului pe care îl ai. Deci nu sunt lucruri care ți necesită jumătate de zi în așa fel încât să te facă stignești că bă Maramu, bine și tu în pui mei că trebuie să muncesc 8-10 ore pe zi, n-am timp să fac meditații și băi cu gheață și pizda măsii, cine crezi că are timp? Trebuie să muncesc, să conduc o oră, să vin acasă, să pun mâncarea pe masă, să spăl coptii la curs, să-i pun la somn, de unde atâta timp Maramu? Sport? 3 ori pe săptămână, 45 minute alimentație, deja mănânci tot ce trebuie să faci este să mănânci mai bine, nu o să te coste mai mult și nu o să dureze mai mult ca și timp somn, deja dormi asigură-te că dormi cum trebuie și cât trebuie, expunerea la temperaturi extreme, după ce ai terminat de făcut duș, dă dușul la apă rece, cel mai rece un minut și ești ok dacă se întâmplă să mergi la sală și ai o saună bagă-te în saună 15 minute o dată, de două ori pe săptămână. Meditația. 10 minute în fiecare dimineață. Cine n-are 10 minute în fiecare dimineață? Deci, timpul pe care îl necesită lucrurile astea nu-i deloc unul foarte mare. Și odată ce te-ai descoperit, odată ce ai învățat cine ești, odată ce ți-ai adus sănătatea la un nivel optim în care ești funcțional, la capacitate maximă, îi timpul să trecem la nivelul următor. Pentru că atunci începe ceva ce se cheamă continuă educație. Procesul ăsta de a deveni o bestie nu e ceva ce are un termen de expirare, nu e ceva ce devină o bestie în 8 săptămâni. <laughs> nu, e un stil de viață și... Ceea ce ți-am povestit eu în ultimele 30 de minute sunt introducerea. Ceea ce ți-am povestit eu în ultimele 30 de minute sunt lucrurile pe care trebuie să le faci ca și pregătire care o să te pună pe drumul ăsta și o să te pună într-o situație în care să poți să transformi chestia asta în ceva de lungă durată. Pentru că O viață trebuie trăită în continuă educație și dacă vrei să fii cu adevărat o bestie, trebuie să întruchipezi principiul samurailor, principiul samula, samurailor expus sau principiul lui Miyamoto Musashi, ar trebui să spun, care atestă că un samurai adevărat trebuie să fie la fel de priceput cu pensula sau cu stilou, sau îngrădinărit, precum e cu sabia. Deci, ca să fii un om de valoare, să fii o persoană extraordinară, să fii o bestie, trebuie să fii rotunjit, trebuie să fii priceput în mai multe lucruri. Și asta ne duce înapoi la ideea de sănătatea trupească, Sănătatea mentală și sănătatea sufletului Sunt lucruri pe care le faci Cu scopuri diferite Însă ele toate contribuie La același lucru La procesul ăsta Prin care tu cel de astăzi O să devii Tu cel de mâine la care visezi Astăzi Și dacă chestia asta Nu vă intrigă și chestia asta Nu vă face să fiți entuziasmați De simplu fapt că vă dat universul viață și vă dați șansa să puteți să faceți experimentul ăsta că ce e mai bine, să trăiești o viață întrebându-te ce rol are viața mea sau să începi un proces de genul să vezi încotro te poate duce ce se poate întâmpla în cel mai rău caz nu ți reușești și rămâi aceeași persoană care ai fost în momentul în care ai început mare lucru ce se poate întâmpla în cel mai fericit caz Chiar devii persoana care ți-a imaginat tu în cele mai sălbatice vise ale tale că poți să devii proadă. Trebuie să mai aprindem un pai pentru treaba asta, pentru că... Spune autodezvoltare, spune să devii o bestie, spune bușido. Spune cum vrei tu. Important e nu cum îl numim. Important e să facem chestia asta. E important e să apucăm acest drum pentru că e păcat să trăim 60, 70, 80 de ani și să ne uităm în urmă și să ne gândim la ce-ar fi fost dacă aș fi făcut un pic mai mult de asta. Aș fi investit cinci ore pe săptămână pentru mine și persoana aia care mi-aș fi dorit să fiu. Cum s-ar fi desfășurat viața mea? Și având în vedere faptul că din câte știm, avem o singură șansă la viață, da, nu... După ce în asta, nu, nu-i ca și la jocurile video, ne întoarcem uh, reset de la începutul levelului. Mai bine să încercăm să o facem cum trebuie. Și să evoluăm. Să încercăm să ne sculptăm, să ne modelăm în ceea ce visăm noi să fim. În ceea ce vedem noi ca fiind versiunea noastră care contribuie cel mai pozitiv la experiența asta comună pe care o avem cu toții, experiența umană. Și niciodată nu o să regreți că ai investit nici măcar o secundă în a te face pe tine o persoană mai bună. De exemplu, am vorbit acum câteva săptămâni cu tovarășul meu, Georgel, și trecea prin niște momente mai dificile, nu vreau să divulg ce și cum, însă i-am spus că, bă, trebuie să începi să dedici timp ție. Trebuie să lași deoparte tot timpul ăsta pe care l-ai dedicat tuturor și să începi să ți-l dedici ție și să obții lucrurile care o să te ajute pe pe termen lung, pentru că dacă continui să fii izvor, continui să fii izvor și tot dai și tot dai și nimeni nu te realimentează, la un moment dat o să seci și când nu mai ai de unde și nu o să mai ai să dai, nu o să mai vină nimeni la tine și nu o să mai ai nici tu de unde să te umpli. Așa că lucrează să creezi un izvor Nesecabil al tău. După care deschide porțile și lasă publicul să vină, să guste din izvorul tău. (laughs) Gigi metaforă. (laughs) Dar da, e timpul să lucrezi la a deveni persoana care visezi să o fi. Și cred că atât am pentru voi astăzi. Mihai îmi face simt mult că boss trebuie să o încheiem, că am zis 25-30 minute. <laughs> Gata, facem altru. Vă mulțumesc frumos, dragilor. Vă rog frumos să-mi lăsați comentarii în urma acestui episod, să-mi spuneți ce părere aveți despre toată treaba asta și ce alte episoade inspirate din episodul de astăzi v-ar plăcea să vedeți aștept comentariile voastre cu nerăbdare știți că încerc să răspund tuturor așa că rupeți secțiunea cu comentarii Acum abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă știu că sunteți mulți care veniți ascultați și nu sunteți abonați pentru cei de pe Spotify un follow la băiatul Uh, Poate-mi și un comentariu și pe Spotify, nu m-a supărat. Instagram, threads, maramu, underline, oficial în engleză, official, baby. Uh, și da, mai trag un fum, mă duc la jiu trebuia să plec deja, sunt târziere, da. Dragilor, o săptămână minunată. Eu și cu Mihai vă dăm cu multă pace One love Uite-te la tine Ești palid, obosit, foarte obosit Așa, fără niciun motiv Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma Să pot bea Să pot uh, cânta Să pot dansa Prescripție specială. special Vergetui. Vergetui. Vergetui Fumați prea mult Poftim am zis că fumați prea mult. Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv. Mă vezi rahat. Nici nu știi ce fericiți sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doiase.